0: Seja bem-vindo de volta ao podcast Hallyu Brasil, uma produção experimental sobre a onda coreana no nosso país. Você já ouviu nos episódios anteriores sobre o período de adaptação na Coreia do Sul, o contato dos brasileiros com os coreanos, as diferenças culturais entre o Brasil e a Coreia, o preconceito com os estrangeiros e agora, no nosso terceiro episódio, vamos falar sobre como é estudar na Coreia do Sul. No final do último episódio, que abordava também a temática do preconceito, você ouviu um trechinho da fala do Mateus, que faz mestrado em Direito Internacional na Coreia do Sul. Nela, ele conta que onde ele mais sente o racismo na Coreia é no âmbito institucional, por não ser levado a sério na universidade. Por isso, vamos iniciar o episódio retomando esta fala para iniciar o debate do episódio de hoje.
1: O que me faz sentir o racismo aqui na Coreia como estudante internacional é a falta de oportunidade que a gente tem, que a gente sofre. A gente é sempre o estrangeiro, ponto final. Então, a gente está sempre lá para cobrir um, cumprir uma pauta né, de... de... É, como é que fala, de é, diversidade que eles têm na faculdade, tipo, ah, a nossa universidade é internacional, mas eles não levam a gente a sério, é mais difícil para a gente encontrar emprego, mesmo a gente sabendo falar coreano perfeito, é mais difícil para a gente resolver qualquer problema, qualquer burocracia, é, eles eles fazem com que, com que se torne mais difícil, então, qualquer probleminha que eu tenho aqui no Brasil, eu resolveria em 10 minutos aqui, eu tenho que tirar um dia pra resolver, entendeu? Porque eu sei que eu vou chegar lá, e eles vão bater perna, e eu vou ter que, que conversar e tal. E se eu tivesse um coreano do meu lado, seria muito mais fácil. Tudo, tudo, assim. É, sempre que eu vou, por exemplo, na minha faculdade, sempre que eu vou no, no departamento pra resolver alguma coisa, se eu tiver com um professor do meu lado, vai ser resolvido em um minuto. Se eu não tiver com um professor do meu lado, não vai ser resolvido porque eles têm essa, esse essa dificuldade e não dificuldade, eles têm esse essa indisposição para ajudar estrangeiros, sabe? Então eu acho que é assim que eu experiencio mais o racismo, é, é na minha o racismo e a xenofobia, enfim, é na minha faculdade com coisas institucionais. Porque eu acho que que encarada na rua, a gente a gente convive com isso, é... Até às vezes comentário de de velhinho, tipo no metrô, que é uma coisa que acontece às vezes, a gente tá no metrô e um velhinho fala do meu cabelo, enfim. Ou me xingar, mandar eu voltar pro Brasil, já aconteceu também. Mas são coisas assim que acontecem muito de vez em quando e é muito aleatório. Eu acho que o pior é o racismo, o racismo e a xenofobia, preconceito institucional, assim, de você ter, ser diminuído por ser um estrangeiro.
0: Uma matéria publicada em 2020 no Korea Herald, que se descreve como a mídia número um da Coreia em inglês, o ano de 2020 foi o primeiro a marcar uma queda no número de estudantes internacionais no país, principalmente por causa do coronavírus. Em abril de 2020, haviam mais de 153 mil alunos estrangeiros matriculados em universidades sul-coreanas, uma diminuição de 4% com relação ao ano anterior. Mas destes estudantes estrangeiros, 43,6% são chineses e 24,9% são vietnamitas, ou seja, Sobram só 31,5% para todas as outras nacionalidades do planeta. O fato de não terem tantos alunos de fora da Ásia, somado com o conceito de preservação da raça pura, entre muitas aspas, como nós já falamos no episódio anterior, provavelmente contribuem para essa indisposição para ajudar os estrangeiros. Apesar de que, como também já foi comentado no episódio 2, mesmo para estes alunos que vêm da Ásia, a aceitação não é muito maior do que para os outros. De acordo com dados de 2020 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, em uma comparação entre 42 países, a Coreia do Sul é o país com o maior número de pessoas com diploma universitário entre as idades de 25 e 34 anos, totalizando quase 70% da população. Na mesma lista, o Brasil está na antepenúltima posição, com 23,5% da população, apenas na frente da Indonésia e da África do Sul. Tanto o Mateus quanto o Maurício, que cursa graduação em Engenharia da Computação, estudam na Coreia do Sul através da bolsa de estudos DKS, E a Rita já estudou o idioma coreano no país, através de outra bolsa de estudos na Kumgang University. Tendo isso em mente, no episódio de hoje você vai ficar sabendo como é estudar nesse país tão academicamente educado e quais são as principais oportunidades de bolsa de intercâmbio que esses brasileiros conseguiram. Ali o Brasil, uma produção transmediática experimental a respeito da onda coreana no nosso
2: país. (susurra)
0: Episódio 3: Como é estudar na Coreia do Sul. A GKS, que eu acabei de mencionar, é a sigla de Global Korea Scholarship, uma bolsa de estudos de um programa do National Institute for International Education, do Ministério da Educação da República da Coreia. São ofertadas vagas de graduação e pós-graduação, que incluem passagem aérea, seguro médico, subsídio mensal, isenção das taxas da universidade e um ano de curso de coreano gratuito. Devido a todos esses auxílios, sonhos como o do Maurício, que hoje estuda Engenharia da Computação em Guangzhou, puderam se tornar realidade. Ele nos conta um pouco mais sobre como foi esse processo para conseguir a bolsa.
3: Eu conheci a Coreia do Sul falei que era para entender coreano. E eu tinha 14 anos na época. Aí, com 14 anos, como eu era de escola, minha família era muito pobre e eu era de escola pública, a, facu- a escola, final do ano, resolveu levar gente para visitar um shopping em São Paulo. Então, vamos lá pegando. Aí, todo mundo ficou no shopping. E eu saí do shopping escondido, fui para o Bom Retiro, que é o bairro coreano. Então, lá eu conheci o, a, os coreanos né, nas lojas e fui no consulado coreano, centro da educação coreana. Ah, lá eu me formei 14 anos perdido, né? Cheguei, eu falei, olha, como é que eu faço foi para Coreia do Sul? Cheguei do nada lá. Aí falou, oh, então, tem bolsa de estudo para faculdade, tal tal, 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 mas você tem que ter boas notas. Aí eles me passaram o site, cheguei peguei depois o ônibus de volta, cheguei em casa, pesquisei sobre o site, e vi que tinha que ter boas notas. Serviço comunitário era importante também, né? Tinha que ter premiação da escola. Então, como eu estava na oitava série do ensino médio, falei, agora que as minhas notas eu vou contar a partir do primeiro ano do ensino médio. Então, durante os três, esses três anos, eu me matei de estudar, tirar boas notas, ganhar o prêmio da faculdade, tanto que minha menor nota foi oito. Aí, fiz tudo certinho, e depois eu me mudei para a comunidade coreana, em São Paulo, sozinho, com 18 anos na cara e 600 reais no bolso. Comecei a trabalhar, estudei coreano, juntei tudo que eu tinha que juntar, depois vim para a Coreia e fiz minha inscrição e passei na bolsa. Mas foi algo assim que normalmente as pessoas demoram de 3, 3 a 4 anos no máximo para conseguir essa bolsa. Eu, eu me preparei desde os 14, então faz... Uns 8 a 10 anos que eu fiquei me preparando para a bolsa. Tanto que hum. eu comecei minha graduação mais tarde aqui, que foi o um, meu último ano para tentar a bolsa, eu consegui. Então foi difícil, por conta que todo mundo tem, é de escola particular, né? Então muitas coisas era mais fácil, pedir histórico escolar era mais fácil do que eu pedir para o governo, é muito difícil. Pedir inglês ainda, pedir. Nossa, foi muito difícil. Então o que, que eu fiz? Como eu sabia que, pr- que prêmios e experiências ajudavam muito, eu fiz serviço comunitário, dei aula, ao mesmo tempo que eu estudava coreano, dei aula de coreano em uma igreja. Eu morei em uma igreja coreana durante um tempo, que naquela época eu era muito religioso, né? eu saí de um local muito religioso. Eu, Além disso, eu estudei em várias escolas coreanas, na escola coreana eu ganhei prêmios de melhor aluno, de também ótimo presença, várias coisas que me ajudaram junto com a da escola normal, né, do ensino médio. Eu ganhava prêmio de melhor aluno, que eu ajudava os professores a ajudar os alunos, que o professor dava uma matéria e eu já entendia antes todo mundo, aí os alunos que eu não entendia, a professora pedia para ajudar e que ela lá continuava com a matéria. Tanto que a escola ganhou uma boa nota por conta disso e ganhou uma sala de computador, uma sala de química, várias coisas, né? E isso foi uma das coisas que a escola declarou para mim também, que eu ajudei. Então, teve várias coisas que eu ajudei, que me fizeram serviço voluntário, experiência dando aula de coreano para brasileiros e aula de, coreano pra, de português para coreanos. Então, várias coisas que me fizeram, consegui várias experiências e também certificados que me fizeram preparar para isso. Depois eu vim para a Coreia, fiquei basicamente os seis meses morando aqui, que também já deu uma, como fazer, já me deu uma impulsionada muito grande para conseguir ter mais experiência com a cultura coreana, que me ajudou a conseguir essa bolsa.
0: Existem duas formas de se inscrever para a bolsa de GKS. No University Track, que é restrito para algumas áreas, e o aluno envia todos os documentos diretamente para a universidade que vai fazer a seleção. E no Embassy Track? Esse é a Embaixada da Coreia no Brasil, que vai escolher os alunos para as universidades que eles elegeram no formulário. Para quem quer entrar na faculdade na Coreia do Sul, o edital se chama Undergraduate Degree. De acordo com o Guia de Inscrição publicado em 2019, Alguns dos critérios básicos de seleção são percentual de notas acima de 80%, ter boa saúde mental e física e ter menos de 25 anos. Por isso que o Maurício falou que estava no último ano para tentar. Todos os documentos precisam ser submetidos em coreano ou em inglês. Por isso também que ele comentou sobre a dificuldade de conseguir esses documentos com a escola pública. Entre esses mesmos documentos deve haver uma carta de recomendação, que no caso o Maurício pediu para a escola contar o quanto ele ajudou. Serviço voluntário, prêmios e afins ajudam a deixar a sua carta de apresentação mais atrativa. Então ele também focou em fazer essas coisas no período anterior à inscrição. Já para cursar a pós-graduação, seja ela mestrado ou doutorado, existe outro edital, que se chama Graduate. As regras e os documentos para a seleção são bem similares, com o diferencial que deve ser mais detalhada a proposta do que se pretende fazer no país na sua pesquisa, e a idade máxima é de 40 anos. O Matheus também contou como foi o processo dele para se organizar para a aplicação na bolsa.
1: Eu tive essa ideia de fazer essa bolsa quando eu estava aqui na Coreia, em 2017. Como intercambista, a gente tem muito tempo livre, né? E e eu usei esse tempo, um pouco desse tempo que eu tive, para meio que traçar alguns planos de de carreira e tal, até porque eu eu estava gostando muito das palestras e das aulas que eu estava tendo. E aí é, eu vi essa bolsa do QDSP, eu já sabia que existia, mas eu nunca tinha lido o edital. É, sentei um café um dia, assim, e li a bolsa inte- e li o edital inteiro. É, e eu comecei a, tipo, a a procurar, assim, coisas que eu podia fazer na Coreia para conseguir ter mais chances de passar, ainda seria dois anos depois, eu ainda tava no sétimo semestre na época, direito em dez semestres, né? Então, ainda faltava um ano e meio, mais ou menos, para aplicar. Mas aí, eu já fui atrás de... Ai, ai eu tenho essa professora que gosta de mim, vou pedir para ela escrever uma carta para mim. É, eu tenho esse lugar que eu posso conseguir um certificado, acho que eles podem assinar o um certificado para mim. Então, fui atrás de um monte de coisa, assim, guardei tudo direitinho. E aí, cheguei no Brasil, terminei meu curso e continuei, tipo, pegando os meus documentos, enquanto isso, né, tipo, juntando tudo. Porque é uma bolsa um pouco complexa, tem muito documento. Eu não sei se você, já, se você tem interesse ou se você já, já olhou a bolsa, assim. Mas ela é um pouco complexa e você precisa realmente sentar e concentrar para tipo, pegar tudo, assim, que, que, que eles exigem. Então, para mim, também foi um processo um pouco natural, um pouco fácil. Eu nunca tive muita dor de cabeça com essa bolsa, mas é porque eu me planejei por muito tempo, assim, tá? Então acho que, que foi, foi assim, foi muita sorte eu ter vindo em 2017 eu ter gostado e eu ter já colocado na minha cabeça o, o que eu queria em 2019, sabe?
0: Para o Matheus. Tudo aconteceu de forma natural, com muito planejamento. É uma boa ideia e fica a dica para se caso alguém quiser aplicar para esta ou para qualquer outra bolsa de estudos. Pegue com antecedência o edital, leia com atenção, perceba quais itens pontuam e qual o perfil de alunos que eles procuram. Em seguida, comece a moldar o seu currículo para se encaixar nesse perfil e comece a juntar os documentos com bastante antecedência. Agora, pulando para o momento em que a bolsa já está garantida e as aulas começaram, estudar engenharia não é uma tarefa fácil nem no Brasil. Quem dirá na Coreia? É isso que o Maurício conta, do nível de exigência do curso em conjunto com a competitividade entre os estudantes.
3: E a última coisa foi a questão da universidade, né? Que isso é o que me prejudica muito. Que os alunos, eles não só estudam para tirar boas notas, mas eles se comparam muito. Porque aqui na Coreia tem comparação em tudo. Um se compara com o outro em tudo. Então, imagine, você pega a Coreia, que é um, o segundo ou terceiro melhor país do mundo de ensino, e coloca o Brasil, que é o último. Pega os coreanos que tiveram um ótimo ensino. Aí pega eu, que sou de escola pública. Coloca na mesma sala. Além disso, eu já me formei da escola já faz muitos anos. Eles se formaram recentemente. Então, você automaticamente colocar na mesma sala já é um nível muito desproporcional. Coloca o melhor aluno do mundo, basicamente, né? Melhor aluno da... o aluno do me... um dos melhores países do mundo de educação e um dos piores na mesma sala. E o do pior não... faz tempo que estudou. E além disso, tem que estudar engenharia da computação. E além disso, tem que estudar em coreano, que não é nem um idioma materno, é um idioma deles. Então, quando eu vejo isso, eu fico. O que eu estou fazendo aqui? Que tá tudo contra mim, digamos assim. né? Mas desde quando eu solicitei essa bolsa, tentei passar, foi algo que eu sabia disso, só não estava realmente preparado. Mas eu sabia que um dia eu ia isso. E eu estou enfrentando atualmente. E é algo que é difícil, mas a, a, às vezes eu utilizo um jeitinho brasileiro, né? Eu consigo passar em alguma matéria e conseguir. Claro que eu não sou o melhor aluno da sala, passo longe disso, mas eu consigo não ficar entre os últimos, digamos assim, né?
0: A World Education News Plus Reviews uma organização sem fins lucrativos que mostra. Notícias e informações para profissionais internacionais de educação publicou em 2018 um artigo que contém o um perfil do sistema educacional da Coreia do Sul. Nele, mostra que a competição é um fator muito presente na vida dos coreanos desde a infância. O sistema é descrito como estressante, autoritário, brutamente competitivo e meritocrático. Muitas crianças passam mais de 16 horas estudando por dia, entre escola e cursinhos preparatórios, já que a competição para entrar nas melhores universidades é muito forte. Em 2014, o Instituto Nacional de Políticas da Juventude da Coreia descobriu em um questionário que quase 53% dos estudantes do ensino médio não dormiam o suficiente porque estudavam à noite e 90% disseram que tinham menos de 2 horas livres por dia. Nesse ritmo, o tempo para brincar e ser criança é deixado de lado em nome da produtividade. Toda essa pressão agrava uma série de problemas, como os que você ouviu no episódio anterior, dos altos níveis de suicídio, e o consumo excessivo de bebida alcoólica. A cultura da bebida não está só entre os adultos, mas também entre os adolescentes. Uma matéria publicada em 2014 no Korea Exposé, um veículo de comunicação coreana com publicações em inglês, o número de jovens entre 10 e 19 anos procurando tratamentos relacionados ao consumo excessivo de álcool havia aumentado 25% no ano. Junto com isso, entre 2011 e 2015, o aumento de casos de jovens envolvidos em casos de agressão física quase dobrou. Porém, como Maurício sentiu durante as suas aulas, essa competição não termina ao entrar na universidade.
3: Aqui, no, pelo menos na minha universidade atual, tem, como fazer? Não existe isso no Brasil, só existe isso aqui na Coreia. Que são competição, não só de tirar boas notas, mas ser o melhor aluno. Então você já estuda para tirar uma boa nota, mas você estuda mais ainda para ser o melhor aluno. Porque vamos supor que se na classe todo mundo tirou 10, você tirou 9, não é uma boa nota, vamos ser sinceros. Você é o pior aluno da sala. E aqui na Coreia eles vão ver se você é o pior aluno da sala, entendeu? Não basta você tirar boa nota, você tem que ser o melhor aluno da sala.
0: Voltando ao artigo da World Education News Plus Reviews, nos anos 50, depois de uma guerra devastadora, a Coreia era um dos países mais pobres do mundo. O foco e o investimento pesado em educação durante a segunda metade do século 20 ajudou o país a ser uma potência econômica mundial. Por isso, a educação e a competitividade é levada tão a sério no país. Agora, para contar como são as experiências na pós-graduação, voltamos com o Matheus, que fez a abertura do episódio. Vamos ouvir qual foi a experiência dele com relação à competitividade no mestrado.
1: O método coreano, né, o tipo de universidade coreana é parecido com o método americano. Então, é, existe esse ranqueamento na sala é, e as notas são baseadas nisso, né? Então, por, por exemplo, só 10% da sala pode ficar com A e aí mais 20% fica com B e mais 20% fica com C e uma porcentagem reprova. É assim que funciona no, na graduação. Basicamente, nem todas as, as aulas são assim. É, aulas em inglês não são assim, mas as aulas em coreano são assim. Então, rola muita disputa Por exemplo, aquele negócio do Brasil de de dividir a anotação, essas coisas não rolam aqui. Então, se você perdeu, você perdeu, e eles não vão assinar a lista para você, não vão te ajudar, assim. É é muito comum ter essa disputa, até entre amigos mesmo. Mas isso é uma coisa que fica mais na graduação. Na pós-graduação é diferente. Na pós-graduação, todo mundo se ama, todo mundo se adora. Normalmente, as pessoas que fazem pós-graduação na Coreia, os coreanos, eles eles são... mais internacionais, né? Eles já fizeram, é, se eles estão fazendo doutorado, eles fizeram mestrado fora, ou se eles estão fazendo mestrado, eles já passaram algum tempo fora. É, e mesmo se não passaram, eles sabem como é que funciona, eles eles têm o um nível de inglês. Ah, no meu curso, pelo menos, todo mundo para entrar precisa fazer o Tuffle, né? Aquela prova de inglês. Então, eles sabem como é que funciona, eles sabem que competição não é bem o forte de, de países... É, do desse lado do mundo do, do Brasil, etc é, então, assim é bem tranquilo, é bem de boas não tem competição é, na nossa sala, assim mas, é, pessoas que querem fazer engenharia, por exemplo, aqui vocês vão provavelmente tra- é, trabalhar em um laboratório e Laboratório, assim, é outra realidade. Existe muita competição, sim. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala e com com as coisas que você pesquisa, porque existe essa competição sempre, assim. Então, eu acho que depende muito da área. E também, na graduação é mais do que na pós-graduação.
0: O que o Matheus mencionou sobre os coreanos já terem feito intercâmbio para o exterior ao chegar na pós-graduação, tem um dado por trás. Ainda no artigo da World News... Com dados da Unesco, a Coreia é um dos países que mais manda estudantes em programas internacionais, apenas atrás da China, Índia e Alemanha. Estudar na Coreia do Sul também tem vários aspectos positivos. O Matheus também citou a qualidade da estrutura das universidades e o bom relacionamento com os colegas.
1: As universidades aqui da Coreia elas são muito bem é, equipadas, elas têm uma estrutura muito boa. É, a Coreia é um país onde quase 70% da população vai é, para a faculdade para fazer pelo menos um, uma graduação então é, as universidades são muito boas, muito equipadas é, os professores são bons, bem preparados é, e tem muita aula para você escolher também claro que a maioria é em coreano né? então eu tive que fazer um ano de línguas antes de, de vir para a faculdade para pegar as minhas matérias mas é muito bom, se você tem um interesse em, em uma área específica e existe esse mestrado em uma universidade aqui na Coreia, eu recomendo muito. Eu acho que é uma experiência muito boa, é, infelizmente eu vim para cá em um período não muito bom, né, tipo, eu estou há três semestres tendo aula online esse semestre finalmente eu é, conheci mais gente, fiz mais amizades porque a gente voltou com algumas aulas presenciais. Então, é, mas o, o, o meu relacionamento com os meus colegas de sala, com, os meus, com o meu professor orientador e com outros professores também é muito bom. É, não tenho é, muitos problemas, assim. É claro que eu tenho amigos que, tem, que podem falar coisas diferentes, assim, que não tiveram é, uma experiência muito boa, mas eu acho que, que pelo menos é, as aulas em si. E o relacionamento com os colegas de curso são duas coisas que é garantido ser bom. E a estrutura das faculdades, principalmente se você vier para uma das das faculdades conhecidas, né? as faculdades de Seul mais conhecidas, você vai ter uma estrutura muito boa.
0: Por último, fora da graduação e pós-graduação, também há a possibilidade de relacionar curso de língua coreana com bolsa de estudos que foi o que a Rita fez. Ela fez uma viagem curta à Coreia para ter certeza que conseguiria se adaptar e depois de gostar muito, começou a pesquisar formas de retornar ao país, como ela nos conta a seguir. Aí eu pesquisei muito,
2: pesquisei todas as faculdades que tinham, só que se se agora também é muito caro, antes também já era caro a faculdade. né? Então não tinha condições de pagar uma aqui, que era muito caro, então eu pesquisei, pesquisei, achei uma assim no, no fim do mundo aqui da Coreia, assim, bem no meinho da Coreia, perto da onde os caras se alistam no exército. no meio da montanha, no meio do mato. Aí ah, eu achei, não, vou prestar aqui, porque eles davam uma bolsa de 100% e ainda te davam, pagava uma bolsa auxílio para você ensinar inglês para os alunos da universidade. Então você tem que saber inglês para prestar essa bolsa, você tem que estar tá numa faculdade, você tem que ter se formado ou ter entrado na faculdade, trancado, algo assim, né, e aí você consegue concorrer à bolsa, então você faz o curso de graça, não só o curso de coreano, todos os alunos da graduação também eram 100% tinham bolsa, era uma faculdade budista, então esse um templo patrocinava a faculdade tal, por isso que era todo mundo com bolsa, mas ninguém te obriga a seguir a religião deles lá, nem nada, só tem uma, é, a gente todo semestre tinha acho que umas quatro atividades culturais para fazer e uma que era obrigatória era visitar esse templo que é o templo que patrocinava, né? Mas assim eles eles era é, a gente chama de temple stay, que é ficar no templo que é uma atividade cultural assim turística da Coreia, né? Para você conhecer como funciona aqui e tal. Claro que ninguém vai te obrigar a rezar lá com eles e tal. Eles só ensinam como que funciona, tipo, ah, tem que agachar assim, dessa forma, e reza assim, mas não, ninguém vai te obrigar a fazer isso. E, então, e com a bolsa auxílio que eles pagavam, a gente conseguia se sobreviver ali, né, com o que tinha. E foi, assim, só que era uma bolsa, quando eu fui, não tinha, é, não tinha muita informação na internet, não tinha muita gente que tinha ido, nem nada. E eu fiquei na dúvida, assim, pô, será que... Será que é sério? Porque você pesquisava sobre a bolsa no, no Google, por exemplo, o primeiro site que aparecia não era nem o site da faculdade, era um blog. Então, como você vai confiar num negócio assim, né, para ir para outro lado do mundo? Mas aí, é que nem eu falei, né, corajosa. <risos> Me arriscar e fui. Cheguei lá, era no meio do nada, no meio do nada mesmo. Você, é, do lado das montanhas e tal, para você ir para o centro da cidade, que é uma cidade pequena, né? Tem que pegar um ônibus que passava de 40 em 40 minutos. Ele demorava mais 40 minutos para chegar no centro da cidade. Então, assim, era no meio das vacas, no meio dos lagos, assim. Era bem roça mesmo. O que foi bom, porque... Eu sou uma pessoa também que vê sempre o lado positivo das coisas, tá? Vocês vão me ver sempre falando, assim, o lado bom das coisas. O lado bom. Quando você vai pra Seul, que é a capital, você vai com um grupo de estrangeiros, paga super caro, fica num dormitório super caro, você vai estar sempre saindo com os estrangeiros. Você, tá sempre, você tem muita coisa para fazer. Você tem muito lugar para visitar. A partir do momento que você está na roça, só tem uma, uns animaizinhos ali, planta e mato, é você e os, e os coreanos ali. Então, você é meio que obrigado a né, fazer amizade com eles, conversar com eles. E essa coisa também de dar aula de inglês para eles... É, eles eles não é para um monte de gente eles, eles te dão por exemplo três a quatro alunos para você só dar aula para eles duas vezes por semana por exemplo então eles faziam muito essa essa interação entre o coreano e, e o estrangeiro né então isso foi muito bom eu achei a, a, o, o, o dormitório era maravilhoso e era bem mais barato que em seul e eu achei uma oportunidade tão boa Que eu fiquei assim, meu, como que ninguém fala tanto disso, sabe? Tão bom. Antes de mim só tinha ido uma brasileira. Aí depois que eu fui, (risos) aí eu abri as porteiras, sabe? Aí eu falei, aí eu comecei a divulgar, aí vem todo semestre, vem. Tem sempre um brasileiro, todo semestre. A gente fez uma fama boa lá também. Até hoje,
0: ainda é meio complicado encontrar a página oficial em inglês do processo de admissão. Como ela comentou, esse curso é uma troca no qual você pode ensinar inglês e aprender coreano gratuitamente e faz parte do The Korean Language Program no centro de idiomas da Kumgang University, que fica na zona rural de Nonsan. Um fator interessante é de que não é necessário enviar na documentação uma prova de proficiência em inglês, mas é necessário enviar um vídeo se apresentando em inglês. Depois dessa inscrição, será a etapa de avaliação. E está incluso no processo uma entrevista por telefone, caso julguem necessário. Assim, eles comprovam o conhecimento da língua inglesa de uma forma prática. Além disso, a Rita também contou sobre como foi a experiência com o local e a recepção dos
2: colegas. Quando eu fui, foi muito bom. (risos) Foi maravilhoso. É Parecia que a gente tava morando em Nárnia, sei lá, em outro país, em outro lugar, sabe? Era uma outra realidade, uma outra dimensão. E os coreanos foram muito bem receptivos com a gente. A gente tinha que dividir um quarto com o coreano. Eles faziam isso obrigatoriamente para poder interagir mesmo, forçado, por livre e espontânea pressão, a gente tinha que, né, interagir. E a gente, a, a nossa turma ali naquele ano ficou muito próximo dos coreanos e foi muito maravilhoso. Ouvi de amigas minhas que foram, acho que um, dois anos depois, que não tiveram uma experiência tão legal. Então, que algumas coreanas não trataram bem e tal. Então, eu acho que vai muito da turma, da leva que você pega também, né? É, pode ser também que um coreano venha para o Brasil e, e pegue uma turma super de boa e outro, o outro venha dois anos depois e pegue uma turma chatinha, sabe, né? Mas, assim, quando eu fui, uh, tava, foi muito maravilhoso, assim, foi... A gente falava, assim, poxa, tá acabando o semestre, né? A gente vai ter que voltar pra vida real, eu não quero acordar. Porque era outro, era outro, sei lá, parecia mágico mesmo lá. É muito legal.
0: As inscrições em 2022 devem abrir em maio. E ainda não há informações oficiais. Mas a youtuber Hello Ju, que está na CamGang no momento recebeu a informação interna de que, a partir deste ano, a bolsa deixaria de cobrir 100% dos custos do curso de coreano. E ele deixaria de ser gratuito. Agora, em janeiro de 2022, nada é certo sobre isso. Resta aguardar até o próximo edital abrir. E o nosso episódio de hoje sobre estudar na Coreia vai ficando por aqui. Você ficou sabendo mais sobre o sistema educacional da Coreia do Sul, das oportunidades de estudo na graduação, pós-graduação e curso de coreano, e do convívio com os colegas de classe. No próximo episódio, você vai ficar sabendo como é o mercado de trabalho para estrangeiros na Coreia do Sul, que pode ser bem complicado. Lembra da série Round 6 da Netflix? Escuta só a referência da Karine no próximo episódio. E o último
2: drama que eu vi, e que todo mundo deve ter visto, que é da Netflix, é aquele do Round 6. E ali tem o Ali, né? que ele perde o dedo, ele é é estrangeiro, ele tá ilegal. Ele vai lá cobrar o patrão dele, e o patrão dele não vai pagar ele. E isso acontece muito aqui na Coreia. Né? Então, tanto pro ilegal, quanto pro pro legal. Porque
0: eu já trabalhei e não recebi. Lembrando que você pode encontrar conteúdo sobre a onda coreana no Brasil no nosso Instagram, hallyu.brasil, além de mais conteúdos no nosso canal de YouTube, A ah Haliu no Brasil. Esta série faz parte do projeto A ah Haliu no Brasil, uma narrativa transmediática experimental a respeito da onda coreana no país, produzido, apresentado e editado por mim, Paola Jung estudante de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo, na Universidade Federal de Santa Maria, com a supervisão do professor orientador Michael Crote. Tchau!